0: Señor, tuya es la, la nuestra alabanza. Aleluya, aleluya. Oh, sí, sí, Señor, sí. Aleluya, sí, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno llegar a tu casa de oración en esta noche. Oh, llegamos, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, de admiración para ti, de adoración a ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea. Gloria a toda la obra. Es tuya, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Qué bueno es adorarte! ¡Aleluya! Alguien vino en esta noche a bendecir el nombre poderoso de Jesús. Nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Creador, nuestro Ayudador, nuestra Torre Fuerte eres tú, Señor, en esta noche. Nuestro refugio eres tú, Dios. ¡Aleluya! poderoso, poderoso aleluya, aleluya, poderoso dile poderoso eres grande eres, aleluya oh el Padre busca adoradores en esta noche, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad aquellos que le adoran a las buenas y a las malas, en las altas y en las bajas, aquellos que le adoran aleluya, en escasez o en plenitud, aleluya aquellos que le adoran de corazón oh Dios qué bueno es alabarte es bueno bendecirte, tú has sido bueno con nuestra familia, has sido bueno con nuestros hijos, has sido bueno con nuestra esposa, nuestros esposa, esposos tú has sido bueno con la iglesia Señor, oh Dios no tenemos cómo pagarte en esta noche, no tenemos cómo pagarte Señor en esta noche nos rendimos a ti Espíritu de Dios Espíritu Santo nos rendimos a ti en esta noche, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, ¿por qué no te acercas que está a su lado y simplemente ore con ella, con él en este momento? Aquel con quien usted llegó a la iglesia en esta noche. Y simplemente acércate a ellos y esta noche simplemente comencemos a orar los unos por los otros. Aleluya, bendice, 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 bendice. Simplemente menciona a su hermano, a su hermana en oración. Aleluya, aquel que está a su derecha, a su izquierda, simplemente intercede por él o por ella en este momento. Aleluya, para que en esta noche el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, que en esta noche el Espíritu Santo pueda, Aleluya, tocar, sanar, levantar, restaurar. Aleluya, animar en esta noche. Alguien se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Hallelujah, 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 yes. Yes, it's good to worship him. It's good to bless him. It's good to give him praise. Si, sí, Señor. Hallelujah. Poderoso eres, poderoso eres. Poderoso eres tú, Señor, en esta noche. Si, sí, si, sí, Señor, si, sí, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres maravilloso. Tú eres grande, poderoso. Uh, misericordioso eres, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú has sido, tú has sido, Señor, nuestro ayudador. Tú has estado a nuestro lado, Señor. Oh, aleluya. Poderoso eres, poderoso eres, Señor, en esta noche. Gracias, 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 Señor. Gracias en esta noche. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra Señor en esta noche gracias por tu palabra en esta noche Aleluya, gracias por tu palabra en esta noche Señor gracias por tu Espíritu Señor que sana, que liberta que restaura los corazones, Señor. Aleluya, Tú eres la fuerza de la iglesia. Tú tienes el poder, tienes toda la autoridad, oh Dios, para sanar y levantar al pueblo, Señor. Oh, Espíritu de Dios, poderoso eres, Tú eres soberano. Oh, y no hay nadie como Tú, Señor, en esta noche. gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, poderoso eres tú Señor, gloria al Señor, aleluya. Den un aplauso al Señor en esta noche, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es venir a la iglesia y sentir la presencia del Señor, ¿sí? porque de otra forma nos quedamos en la casa. Pero venimos a la casa de Dios para sentir la gloria de Dios. Sentir la presencia del Señor. Sentir, ¿verdad? Que en esta noche que el Señor se haga una realidad real en nuestras vidas. Porque Él es real, Él es poderoso. Él es grande. Aleluya. Les invito a abrir su vida conmigo, por favor. Al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Gloria al Señor, Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 16, versos 13 al 18, versos 13 al 18. En esta noche pues estamos comenzando eh, una, una serie de enseñanzas sobre el tema Una Iglesia en el Poder del Espíritu. Y si usted todavía no tiene su libro, ¿verdad? Creo que el manager tiene más libros disponibles. Este es el libro que estamos estudiando. Este es el libro que estaremos estudiando. Bueno, vamos a leer la palabra luego, entonces hablamos un poco sobre el libro. Mateo, capítulo 16, versos 13 al 18. Dice así: la palabra poderosa del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. ¿Pueden tomar asientos, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos en esta, en esta noche eh, comenzar ¿verdad? esta serie de, de enseñanzas con, sobre el tema, una iglesia... Eh, en el Poder del Espíritu, voy a pedir que me ayude con traerme la, la, la pantalla, la, la pizarra por favor. Eh, es un libro que fue escrito por, eh, por el asistente superintendente anterior, que es el eh, le reverendo Alton Garrison. Alton Garrison escribió li este libro eh, y es obviamente un libro... Escrito obviamente para las iglesias de las asambleas de Dios mayormente Aunque obviamente todos los demás también eh, Está abierto para cualquier persona que, que desea comprar el libro y estudiarlo Y quería, estaba orando al Señor sobre eh, algún tema que podamos tocar los martes Con los martes la, con, con ustedes Y pues puso el Señor en mi corazón ¿verdad? este libro eh, Que yo creo que va a ser de gran bendición para nuestra iglesia ¿verdad? Para nuestra iglesia Yo creo que el Señor quiere hacer algo poderoso Con nosotros Y este es el momento preciso Perfecto para hacerlo Estamos en, ¿verdad? Y quizás en una transición Estamos en un momento donde estamos eh, Quizás eh, por comenzar cosas nuevas Dios está haciendo cosas nuevas con nosotros Y pues queremos entrar A estudiar este tema um, Yo digo, ¿verdad? Que cuando, eh, cuando estudiamos algún material, debemos siempre buscar, ¿verdad?, algo que obviamente tenga su, su fundamento, que tenga fundamento, fundamento bíblico. Y en este caso, mirándolo, mirándolo como dije, del punto de vista eh, qué podemos eh, estudiar que nos podrá ayudar a crecer, creo que el deseo de nosotros como iglesia es que podamos crecer, ¿no? Que la iglesia pueda seguir adelante, que podamos ser una iglesia saludable. Y uno de, los, de las metas de nuestro superintendente general, eh, Doug Clay, es su meta es de tener una iglesia saludable en cada comunidad, en cada comunidad. Eh, en esta comunidad de Westbury, el deseo del Señor es que nuestra iglesia sea una iglesia verdaderamente saludable. Entonces, ¿qué es una iglesia saludable? Una iglesia saludable es una iglesia en el poder del Espíritu. Y queremos estudiar durante estos martes, ¿verdad? Esperamos que, que podamos um, venir preparados, ¿verdad? Para quizás eh, estudiar este tema juntos, porque creo que siempre hay momentos para nosotros poder aprender, ¿verdad? Y crecer, porque queremos mejorar. Entonces, eh, vamos a estar estudiando este tema. Durante estos, estos martes Y yo espero que, eh, que Aunque quizás no toda la iglesia Va a estar presente posiblemente Pero que realmente que estén los líderes de la iglesia Amén. Los que realmente están al frente de la iglesia Obviamente está abierto para todos los hermanos venir Y queremos que todos los hermanos vengan Pero yo, yo deseo que Todo hermano que desea que la iglesia de Génesis ¿verdad? Pueda seguir adelante Que esté presente con nosotros Amén. Porque de esa manera vamos a aprender Todos juntos sin tener que nosotros decirle a fulano, te perdiste la enseñanza del martes, ¿verdad? Y, o sea, estar presente para que todos podamos aprender juntos. Así que en esta noche eh, voy a dar una introducción quizás a este tema y entendiendo, ¿verdad?, de que eh, no todos quizás han comprado el libro. Eh, el libro está disponible, creo que tenemos más copias en la parte, creo que la managina no lo tiene, lo tenemos en la parte de atrás. Pero sí, esperamos que cada uno... Podamos este, eh, ¿verdad? Eh, hacer de nuestra parte. ¿Cuánto le gusta leer? Amén. <risa> a veces leer, a veces, como que alcanza eh, eh, un, un poco. Pero un buen libro, ¿sabe que no hay nada mejor que poder tener buenos libros? No es solamente asunto de leer, sino es leer buen, buenos libros. Y creo que el libro es un buen libro para nosotros poder, eh, quizás, yo sé que todos tenemos nuestra librería, ¿verdad? nuestra biblioteca personal en nuestra casa eh, si no la tienen pues ya tienen un libro para comenzarlo y si no pues, por, pues si ya tienen pues ya por lo menos tienen otro más para añadir a esa biblioteca un buen libro para leer fácil de entender fácil de leer y yo sé que va a ser de, de gran bendición para, para, para nuestra vida. ¿Okay? muy bien um, Quiero quería comenzar en esta noche le, leyendo eh, Mateo como acabamos de leer una porción que conocemos muy bien la porción donde Jesús hace una declaración y Jesús después de hacer la pregunta ¿Quién dicen los hombres? que soy yo? Pedro eh, se levanta y hace una gran declaración. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, hace una gran declaración. Y verdad, nosotros como iglesia, eh, si nos miramos del punto de vista eh, ¿Cuál es el fundamento de esta iglesia? Y de la iglesia. Eh, creo sin lugar a duda al leer la porción que acabamos de leer. Pedro declara ese fundamento. El fundamento es Jesús. Amén. La verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces quiero eh, establecer en esta noche... Hoy vamos a estar en un salón de clase. Amén. Okay. A mí me encanta la verdad la enseñanza, me encanta ¿verdad? Este, la educación cristiana. Y qué bueno, ¿verdad? <risa> Estoy estudiando, ¿eh? A ver, si los que están acá también se quieren. Muy bien. Entonces, este, la idea aquí, ¿verdad?, es que nosotros queremos estudiar sobre qué es lo que realmente hace una iglesia, una iglesia, operar en el poder. El espíritu. Yo creo sin lugar a duda que hoy en día la gente no está solamente buscando una iglesia. Hay muchas iglesias. Hay, no sé cuántas iglesias hay aquí en Westbury, pero me imagino que hay unas cuantas, ¿no? Y, y, y en Hempstead este hay you know, miles de iglesias. Hay cantidades de, de muchas. Entonces, hay muchas iglesias. El problema es que no haya suficiente iglesias, el problema es qué tipo de iglesia somos. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay dentro de esa iglesia? ¿Qué es, lo que, qué es lo, que está, lo que se está moviendo dentro de esas iglesias? Y lo que yo presento en esta noche es que nosotros, si hay algo que nosotros necesitamos hoy comprometernos, es de ser una iglesia verdaderamente llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia Génesis necesita una llenura fresca del poder del Espíritu Santo. Amén. Comenzando con el pastor de la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos esa llenura porque en los tiempos en que vivimos no tenemos tiempo que perder, sino tenemos que aprovechar cada momento que el Señor nos ha dado. Amén. Y cada culto que Dios nos da, tenemos que aprovecharlo. Amén. Entonces, cuando miramos la porción que acabamos de leer, habla aquí Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es el fundamento. ¿Ok? Cristo, el fundamento, quiero basarme un poquito en eso porque a veces nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas dentro de las iglesias y desafortunadamente eso es lo que, cae, lo que hace que las iglesias se caen, pero cuando la iglesia está fundada sobre la roca, la verdad de Jesús, como el rey de reyes y el señor de señores, no hay diablo ni demonio que la podrá eh, destruir. Amén. Esta iglesia, mientras que nosotros predicamos a Cristo como señor y salvador, rey de reyes y señor de señores, roca, verdad, En nuestra, nuestro fundamento, esta iglesia seguirá hacia adelante. Así es, Tiene que ser Jesús verdad, el fundamento, pero el hecho de que Jesús es el fundamento, hay que también mirar cómo se va a edificar. O sea, Jesús dijo la, en, la, en la porción que Él está edificando la iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a poner, poner nuestras manos en los bolsillos y dejar que Él haga todo. Uh -huh. Sino que la Biblia claramente habla y dice que nosotros somos ¿qué? colaboradores con Cristo. Estamos trabajando con él. Estamos trabajando como iglesia. Para edificar una gran iglesia se necesita un gran compromiso para edificar esa gran iglesia. Y yo creo que esta iglesia, a pesar de las luchas que todos, ¿verdad? Que hemos pasado durante estos meses creo que todavía Dios quiere hacer algo grande en este lugar. ¿Lo creen conmigo? Oye, si usted no lo cree, está en la, en la iglesia equivocada. Yo lo creo, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Y Él lo va a hacer, lo va a hacer. Y se va a lograr en el nombre de Jesús. Se va a lograr en, esta, en este tiempo. Pero Cristo tiene que ser el fundamento. Ahora, cuando habla y dice yo, y yo también cuando Jesús, ¿verdad? Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, Edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica? Cristo. So, Cristo es el fundamento y Cristo es el que edifica. ¿Cierto? Amén. Él es el edificador. ¿Cuántos de ustedes han estado, han estado en un proyecto de de, de, de construcción? O han, han, han participado. ¿verdad? En, en esa construcción yo sé que hermanos di que otros más verdad eh, y, y yo sé que cuando estamos edificando verdad al, al principio eh, en, en el comienzo de, ese, de de esa construcción verdad que, que las cosas no se ven muy feo, 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 feo. se ve todo feo verdad sí. y no, no como que todo se ve como en desorden, en desorden. Por, todo se ve sucio por qué porque a veces cuando yo recuerdo cuando nosotros hicimos la construcción de nuestra iglesia eh, habíamos, queríamos hacer un altar y, y yo recuerdo que, que tuvimos que de, derribar el altar que estaba allí primero o sea, destruir, demolerlo y ese altar quedó piezas por donde quieren y se vio tan feo ¿verdad? porque en el proceso de edific, edificar a veces primeramente hay que demoler las cosas primero ¿Ve? Hay que a veces tumbar ciertas cosas, quitar ciertas cosas, para entonces Dios poder edificar lo que Él quiere edificar nuevo en nuestras vidas. Y cuando Él lo hace, no siempre es de, de, mucho agra de nuestro agrado. ¿Ve? Porque las cosas a veces no, como que hay mucho polvo y mucha madera por todas las partes, todos lados, y hay clavos por donde quiera, y hay un sinnúmero de cosas, porque es así, cuando se, cuando se tumban, las, cuando las cosas se, ¿verdad? se, derrib se derriban, como que queda... Todo desordenado, pero como sabemos, estamos confiando en el arquitecto, él sabe cómo construir y él sabemos que al final de todo lo que él va a hacer, va a ser algo bonito, va a ser algo lindo, ¿verdad? Eso es nuestra confianza en el Señor, que a pesar de lo que estamos viendo ahora, quizás no se ve muy, muy claro cómo las cosas se van a ir, pero podemos estar seguros que Dios sabe lo que él va a hacer. ¿verdad? Él sabe lo, cómo Él se va, va a mover todas las cosas, cómo va a poner todo en su lugar. A veces nosotros no sabemos, pero Él es el que te, tiene los planos en sus manos. Wow. Y si nosotros solamente nos, nos, nos dejamos llevar y guiar por Él y colaboramos con Él, entonces las cosas ¿verdad? van a marchar mucho mejor. El, el que trabaja, el, el obrero, el trabajador, lo que sea, eh, no le puede decir al, al arquitecto cómo hacer la casa el arquitecto, el arquitecto le dice no, pon esta pared aquí mire esta parte aquí pon esta parte aquí y, y, lo, y, qué, hace, y a, qué hace el obrero para servirte ser, ser, porque qué sucede si no, si, no, si, si no se somete el obrero ¿verdad? A, la, a las órdenes del arquitecto tiene que buscar otro, otra persona para hacer el trabajo pero yo no quiero que Dios ¿verdad? Quite, me, me quite del, del trabajo, sino que vamos a hacer el trabajo como el Señor quiere hacerlo, ¿verdad? En nuestra vamos a cooperar con él. Estamos cooperando. Yo siento que estamos cooperando. Yo sé que todavía no, no hemos entrado, pero créeme que Dios está haciendo la obra. Poco a poco lo está haciendo con nosotros y está comenzando dentro de nuestros corazones para mostrarnos que Él es el Rey de la Iglesia. Él es el Señor de la Iglesia y Él se va a glorificar de una manera especial. ¿Están conmigo, verdad? Entonces, la, la palabra eclesia o la palabra donde dice ahí, iglesia, esa palabra eclesia. Eclesia, o donde dice iglesia, esa palabra eclesia significa que es ser llamado, es eh, to be called out, es de ser, es, es ser llamado fuera de algo, ¿Okay? es ser una asamblea. En otras palabras, Dios, Jesús está edificando una asamblea, está edificando, está llamando personas para que salgamos fuera de qué? Bueno, fuera del mundo, fuera ¿verdad? de esta cultura, fuera de, de, esta, de este mundo tan secular y tan corrupto, Dios nos está haciendo, nos hace un llamado a nosotros a salir. Por eso nosotros quizás para el mundo no somos mayoría, pero para Dios somos, mayor, somos mayoría. ¿verdad? Por eso, aunque el mundo quizás no, 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 da, no, no da importancia a estas reuniones, pero nosotros, yo le decía a mi esposo, que me siento tan orgulloso de ser parte de lo que es la iglesia Amen. contento de ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo porque hemos sido llamados desde todos los demás que han estado fuera yo me siento como que wow como que el Señor nos llamó para salir fuera es como cuando nosotros, era cuando éramos niños y jugábamos en los, en los, los diferentes equipos y hacían el escogido, el escogido escogían, escogían las personas y decían, fulano, tú juegas, fulano. Y, y como que a veces el, el que no sabía jugar muy bien quedaba sentado en la banca y nunca le daban oportunidad. Pero qué bueno que para el Señor Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para, hacer, para participar de lo que Él quiere hacer, ¿verdad?, con nosotros. Somos hemos sido llamados. La iglesia, ¿verdad? Somos una somos un, un cuerpo, un, un grupo de personas que hemos sido llamados a salir. O sea, llamados a hacer la diferencia. Tú y yo estamos haciendo, somos llamados a hacer la diferencia. Me gustó lo que me dijo una, un amigo mío, que Dios no nos ha llamado simplemente a pastorear. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Y queremos hacer la diferencia en este lugar. Para, para que podamos hacer la diferencia hay que reconocer que la iglesia no somos edificios, son edificios. Ni tampoco la iglesia es un negocio, esto no es un negocio. Ni tampoco no es un simplemente otro programa social, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos la gente, los individuos que forman, formamos el cuerpo de Cristo. Somos las manos de Dios, los pies de Dios, la voz de Dios para alcanzar a los que nos rodean alcanzar a los que están a nuestro lado y ese, ese trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es parte de, este, de ese cuerpo y punto tenemos el mandato de obedecer la voluntad final de Jesús mientras estuvo en la tierra a ver, alguien me, me diga cuál es el mandato del Señor los, las, el último mandato que nos dio el Señor, verdad antes y verdad, la gran comisión ¿no? Mateo capítulo 28, vamos a leerlo Mateo 28, verso 18 al 20 Léalo conmigo, búscalo en su vida por favor Mateo 28, verso 18 al 20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo que Toda potestad Me he estado, dónde? ¿En el, cielo? en el cielo y no en la tierra No, y en la tierra también Por tanto, ir y hacer discípulos ¿A qué? a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Qué lindo está eso, ¿verdad? Esa gran comisión, ese mandato del Señor, de hacer y cumplir con el, con, con el llamado, de, con la voluntad de Dios, de alcanzar al mundo. Ahora bien, cuando, cuando pensamos en esa, ¿verdad? En, esa uh, en esa porción toda potestad nos, me, me es dada en el cielo y en la tierra, quiero decirle que esa potestad que le fue dada al Señor esa misma potestad y esa misma gloria se le fue a nosotros también entregados Amén. Amén. tú y yo tenemos un trabajo que hacer Amén. tú y yo tenemos un trabajo que hacer aquí en Westbury Amén. por eso Dios en su misericordia ¿verdad? en su en su sabiduría, escogió a este lugar, a esta comunidad para establecer esta iglesia, Génesis. Aleluya. Para hacer su obra en, en este lugar. Aleluya. Ahora, cuando pienso, cuando yo pienso, ¿verdad?, en, en, en este asunto de la autoridad y de, del dominio, ¿verdad? Eh, a, a veces, eh, cuando pensamos en, en, en el trabajo que tú y yo tenemos que hacer, la asignación divina que tenemos aquí en el mundo, nosotros como creyentes... Somos el punto de reunión del cielo y la tierra. Aleluya. Sí, Señor. Se Nosotros como queridos somos el punto de reunión del cielo y la tierra. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Hemos sido separados para este momento, para que a través de nuestra vida podamos alcanzar y hacer la voluntad de Dios y establecer el reino de Dios en este lugar. Ahora bien, aquí está aquí está, la, aquí está lo, lo interesante, porque cuando yo pienso en que el Señor ¿verdad? Nos, ha, pues, nos ha dado a nosotros y eh, queremos que seamos nosotros el punto de reunión del cielo y la tierra, hay una, hay una, una un refrán que yo, verdad este una persona que, muy conocida, un pastor metodista de 1800 y pico, John Wesley que dijo lo siguiente sin Dios el hombre no podrá, pero sin el hombre Dios no hará sin Dios el hombre no podrá nosotros sin Dios jamás podemos necesitamos la fuerza del Señor ¿verdad que sí? necesitamos el poder de Dios en nuestra vida sin Dios Jesús dijo, Jesús dijo nada podéis hacer apartado de mí nada podéis hacer eso fue lo que dijo el Señor ahora bien él dijo que verdad sin él pero también lo, 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 la otra parte también es importante sin el hombre tampoco Dios no hace nada aquí Dios necesita a alguien Dios necesita un lugar donde él pueda manifestar su palabra su presencia y su poder y su pueblo para que a través de ese pueblo él pueda manifestar su gloria y establecer su reino en los corazones de cada persona en otras palabras tú y yo tenemos un trabajo una tarea tenemos una asignación tenemos una verdad eh, 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 un llamado un llamado Tú y yo no estamos aquí simplemente por, por, por querer estar aquí. Tú y yo hemos sido llamados para estar aquí. Yo siento, yo, yo sé que en este momento, ¿verdad? Mi esposo y yo estamos ahí trabajando. Por, en este momento Dios nos ha llamado a estar con ustedes, ¿verdad? Para trabajar y cada uno de nosotros tenemos una asignación especial. Hemos sido llamados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir su propósito Amén. en este lugar. Pero necesita Dios siempre busca a un hombre y a una mujer. Dios necesita a alguien. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque Dios es, el Evangelio de Juan capítulo 4 dice que, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y entonces para Él poder manifestar algo aquí en la tierra, en lo, en lo físico, necesita a un ser humano para hacerlo. Porque si no fuera así, entonces, ¿para qué entonces vino Jesús? Hizo, ¿verdad? Jesús vino en la que se hizo, es el verbo se hizo carne. Se hizo, se, se hizo hombre para que entonces fuera, pudiera habitar con nosotros y morir por nuestros pecados siendo hombre. O sea que Dios es espíritu, pero para Dios establecer lo que Él quiere hacer aquí en la tierra necesita a un hombre o a una mujer para hacerlo. Wow. no sé si me, están, si me están siguiendo Dios necesita un hombre o una mujer para manifestar ¿Eh? la pregunta que, es, que escuchamos, que leemos en el libro de Isaías ¿y quién irá por nosotros? ¿quién irá? ¿por qué Dios, por qué Dios hace esa pregunta? ¿y quién irá por pues, nosotros? ¿por qué no el mismo venir? y eso mismo es lo que hizo, a través de Jesús vino a este mundo pero fíjense bien Dice la Biblia que el hombre, ¿verdad? El hombre, Dios es espíritu, él el manifiesta el mundo físico a través del ser humano. Dios le dio autoridad al hombre. ¿Para qué? Para gobernar y dominar sobre la tierra. Tú y yo, hemos, Dios nos dio esa autoridad a través de la creación, dice la Biblia, el libro de Génesis, que le dio a Adán y Eva, le dio, le dio autoridad para gobernar y dominar sobre la faz de la tierra, interesante, porque de esa misma forma que él lo introduce en el libro de, de, de Génesis, de igual manera en el día de hoy todavía Dios quiere establecer su dominio y su gobierno ¿verdad? con nosotros, aquí, y lo hace a través de hombres y, mu y mujeres, entonces ¿qué hace Dios, Dios crea al hombre y la mujer, sopla el, el aliento de vida, le da ese aliento y ese hombre, esa mujer, se hace, ¿verdad? un ser humano y en ese momento que ese hombre y la mujer se hace un ser humano en ese momento Dios le da autoridad y dominio a ese hombre y a esa mujer por medio de su espíritu Dios le da ese, verdad esa eh, esa autoridad para establecer su dominio o sea que para Dios hacer algo necesita siempre alguien para hacerlo Amén. y ese alguien somos nosotros a Dios. y lo hace legalmente porque nos, nos creó a nosotros puso en nosotros su aliento sopló en, nos, en nosotros y nos dio vida para que ahora a través de, de ese aliento podamos ahora ejercer ese dominio y esa autoridad aquí en la tierra, ahora ¿por qué usted, por qué usted cree que los, los, los demonios y espíritus contrarios Buscan, ¿verdad?, este, poseer personas. Porque en, 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 espiritualmente no tienen, necesitan alguien, un cuerpo, para poseer. Entonces, por eso es que cuando usted y yo, siendo, ¿verdad?, siendo llenos y, y, y revestidos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, o sea, nosotros humanamente, nosotros somos Creación, fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Esto es interesante entenderlo. Somos, fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que yo, nosotros realmente somos creados en la imagen y semejanza. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando otro espíritu quiere tomar dominio de lo que le pertenece a Dios, está violando la ley de Dios. Y no tiene autoridad para operar en esta tierra no tiene autoridad por eso cuando usted y yo nos paramos y nos enfrentamos a, a cualquier espíritu que anda por ahí una persona poseída podemos decirle en el nombre de Jesús porque esa persona ha violado, la, ese espíritu ha violado la ley de Dios y ahora tú y yo tenemos realmente esa autoridad para echar fuera todo espíritu necesitan si conmigo. Ese, esa, ese espíritu no tiene, ese espíritu no tiene autoridad sobre esta, sobre, sobre la iglesia de Jesucristo. Amén. Porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia donde reina el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Está sobre nuestras vidas. Dios nos ha dado esa autoridad para nosotros poder en el nombre del, en, el, en el nombre de Jesús poder ejercer el gobierno, ¿verdad? Y la autoridad de Cristo sobre cualquier situación que se pueda levantar. Jesús edificará su iglesia y nadie, dice la Biblia, nadie ni nada prevalecerá en contra de ella. Oh, no, no, no. Interesante que Jesús dijo, ni aún la puerta del Hades, la puerta del infierno. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que aún la muerte no podrá prevalecer. O sea, lo más difícil, lo más terrible que nos pueda suceder a nosotros es que... Morir. Eso es lo más terrible que pueda suceder. Y aún sobre la muerte no podrá prevalecer en contra de aquellos que son, han sido lavados y, y, y con la sangre de Cristo. Tú y yo, ¿verdad? Tenemos esa autoridad. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, ni las puertas, ni, o sea, ni la muerte podrá prevalecer. Yo voy a levantar, en otras palabras yo me voy a levantar de los muertos. Yo te, voy a, te voy, a, voy a mostrarle a ustedes que yo tengo toda autoridad, sobre todo en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad le estoy dando simplemente esa introducción para que vean que lo, tú y yo no somos cualquier cosa no, 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 no. tú y yo no somos cualquier cosa mi hermano tenemos la autoridad de Dios no, no, no. tenemos el domi tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Cristo es el fundamento Él es el, el el que edifica la iglesia Él es el que nos ha llamado a cada uno de nosotros en otras palabras no estamos aquí simplemente porque queremos estar hemos sido llamados por el Señor y ese llamado que Dios nos ha hecho ahora es de unirnos a Él para cumplir su propósito y comenzar a edificar juntamente con Él. Entonces lo que vamos a estar estudiando durante estos meses es lo que llamamos el modelo de Hechos 2. ¿verdad? En su casa pueden comenzar a leer el primer capítulo o el segundo, o sea, y de esa manera ir leyendo. Y lo, si quieren leer más, lo puede hacer, ¿verdad? no tiene que Yo sé que hay personas que les gusta leer y no quieren, ¿verdad? Cuando comiencen a leer un buen libro no quieren dejarlo, sino que si, siguen quieren seguir. No hay problema, pueden seguir leyendo verdad este y adelantándose en, el, en la lectura, pero por lo menos en las clases vamos a tratar de tomar cada martes posiblemente por lo menos uno o dos capítulos y repasar el material, la, la enseñanza de esos dos capítulos. El modelo, lo que estaremos haciendo es estudiando cuál es el modelo de hechos. El capítulo 2. Hay un modelo, hay un patrón. Hay un ejemplo que nosotros como iglesia, que cuando nos alineamos a lo que Dios quiere hacer y cómo, lo, lo, y cómo él, él, él quiere hacerlo, o sea, lo que está establecido dentro de la iglesia, de, de la palabra de Dios, cuando nos alineamos a ese modelo, comenzamos a ver cosas mayores suceder. Amén. Yo no sé ustedes, pero la iglesia, según yo he visto bueno, en la historia, la iglesia más poderosa fue la iglesia del primer siglo. Esa es el, la iglesia, ¿verdad?, del, del modelo del capítulo 2 del libro de los hechos cuando usted lee el libro de los hechos ahí usted va a ver una iglesia poderosa no una iglesia perfecta porque no hay iglesia no hay iglesia perfecta ¿No hay? ninguna iglesia hay perfecta y como yo le he dicho, no sé si lo he dicho en otras ocasiones mi pastor me decía, si usted está buscando una iglesia perfecta y la encuentra, no vaya a esa iglesia ahí está. parece que Gómez también le enseñó eso la va a dañar aquí no estamos tratando todos estamos bajo construcción todavía estamos bajo un proceso ninguno de nosotros por lo menos según lo que yo vi esta noche, ninguno de ustedes llegó a la iglesia con alas ni, ni flotando por el aire, ni nada de eso, sino que estuvieron, llegaron aquí andando, ¿verdad? Somos un, seres humanos, todos, todos no hay, uno, no hay ningún, ni uno perfecto, sin embargo, por la gracia y la misericordia hemos sido salvos, ¿verdad? Y por esa gracia y misericordia de Dios estamos aquí en esta noche para seguir estudiando sobre este, ¿verdad? Esta, este modelo, que creo que va a ser de gran bendición para esta iglesia. Ahora, es posible que algunas cosas que vamos a estudiar, Quizás ya sean cosas que ya estamos haciendo. ¿Ok? ¿Sabe que la educación es, se trata de la repetición? Mientras que vamos repitiendo, vamos, eh, ¿verdad? vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a, y a veces, eh, ¿cuántas veces eh, descubrimos que al leer algo, quizás cuántas veces hemos leído la Biblia en una parte y nunca nos dimos de cuenta de algo y luego de, wow, yo no sabía que eso estaba allí. De esa manera vamos a ir aprendiendo porque hay, hay unas funciones que queremos enseñar, ¿verdad? Y queremos estudiar durante este tiempo. Y hay cinco, los cinco las cinco funciones las cinco funciones según el capítulo 2 del libro de los hechos miremos el proceso de Dios para edificar una iglesia en el poder del Cristo vayan conmigo rápidamente tenemos 10 minutos Lucas el capítulo 24 verso 49 y alguien búscame Hechos el capítulo 1 y verso 8 Lucas 24 49 ¿Qué dice Miremos el proceso, Mire, miremos por un momento cómo es que Dios va, va a edificar una iglesia en el poder del Espíritu. ¿Alguien? ¿Me lo puede leer? Lucas aquí, capítulo 24, verso 20, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Amén. Amén. Okay. So, para Dios hacer su obra, si queremos ser una iglesia, obviamente en el poder del Espíritu, me parece como que es posible que quizás, quizás pense, pensemos ¿verdad? Que, que, la, que podamos ser una iglesia, hay otro tipo de iglesia, iglesias que, que no se edifican en el poder del Espíritu, a veces son iglesias que se edifican, ¿verdad? Con, a veces con you know, ciertas filosofías, o simplemente capaz, eh, ciertas capacidades o cierta inteligencia humana nosotros no necesitamos simplemente inteligencia humana, necesitamos intervención divina del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos saber cómo cómo, hacer, cómo realmente vivir como una iglesia llena realmente del poder del Espíritu Santo y para que eso pueda suceder tenemos que como dijo, lealo otra vez hermano Dolly por favor lealo otra vez He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿La promesa? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, Ay. hasta que seáis investidos ah. por el poder desde lo alto. Fíjese bien, Ay. ¿cómo fue que esa iglesia comenzó entonces? Si era que ya tenía, ¿verdad? que Ya estaban este, eh, bien organizadas con... Eh, y no, vamos, hay que, a veces buscamos tantas otras cosas para establecer una buena iglesia ¿sabe? el primer punto para establecer una buena iglesia es que hayan hermanos y hermanas que realmente estén llenas del poder del Espíritu Santo que realmente estemos realmente deseosos, anhelando verdaderamente el poder de Dios en nuestra vida, este culto mira aunque quizás no tengamos música no tengamos luces, no tenemos humo pero una iglesia donde está el poder del Espíritu Santo en esa iglesia yo quiero estar porque es allí donde se mueven los milagros, donde se mueve el poder de Dios, donde se mueven las, las, las maravillas de Dios. Esa es la iglesia que, que el mundo necesita. No simplemente otra iglesia. Para eso perdemos el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Pero queremos ser una iglesia diferente. Entonces, ¿sabe qué? Eso sucede con los. Yo no sé cuántas personas tenemos sé en esta noche. Uno, dos, tres, cuatro, seis. No sé cómo unos 20, unas 20 personas, 22 25 personas posiblemente. ¿sabe que Jesús comenzó con 12 hombres y uno de ellos era un, un, un traidor? quiere decir que la iglesia en sí comenzó con bueno, habían otras personas obviamente discípulos que seguían a Jesús pero en sí, lo que él había escogido eran 11 y luego cuando miramos el libro de los hechos ¿cuántos estaban en el aposento alto? 120 dice la escritura, ¿no? Que estaban allí, sí, más o menos 100, 120, posiblemente más personas Pero la idea es que fue un grupo pequeño O sea, Dios no necesita tener Una gran multitud para ir a hacer Grandes cosas Lo que necesita es que hay, que el grupo que haya verdaderamente sea un grupo Que realmente quiere verdaderamente La presencia del Señor Y eso es lo que Dios está buscando, está tratando Con nosotros para mostrarnos que no son las Cantidades, porque las cantidades A veces, muchas veces engañan la cantidad de se engaña a veces pensamos que tenemos muchos y cuando miramos se ven, no son muchos los que están realmente con nosotros. Y tenemos que, entonces Dios tiene que tratar con nosotros para enseñarnos, no, no es la cantidad, es mi grandeza, es mi poder sobre tu vida, es mi, mi misericordia sobre la iglesia. Entonces, habla, Lucas y dice la promesa del Padre es necesaria. la promesa del Padre mi hermano, mire, escúchalo la promesa del Padre es necesario no es simplemente una, una afiliación las afiliaciones son buenas pero más importante que una afiliación es el poder de es estar afiliado al poder del Espíritu Santo eso es lo que necesitamos hoy más que nunca Hechos el capítulo 1 verso 8, rápidamente, que me lo busquen ustedes son rápidos para buscar la Biblia Hechos el capítulo 1 verso 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Ajá, entonces esa promesa, esa promesa es que Esa promesa es poder, poder, poder. Esa promesa es poder. poder Mi hermana, esa promesa es, le voy a decir, esa promesa es poder Es poder, es poder es poder para hacer cosas grandes, es poder para hacer cosas, para hacer cosas grandes, cosas que quizás nunca pensamos poder hacer. Dios las hace cuando estamos cuando recibimos, recibimos la promesa de poder. Siga, sí, hermana Claudia, dilo otra vez. Otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá. Entonces, vaya ahora a alguien, búscame el capítulo 2, verso 4. Okay estamos hablando, estamos, estamos simplemente dando la introducción de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, porque sabe qué? El que quizás estemos ya por mucho tiempo, es posible que hemos tenido muchos años en el Evangelio, pero sabe que todavía necesitamos esa investidura del poder del Espíritu Santo, I don't know about you, but I need it every day of my life, yo necesito esa investidura del poder del Espíritu Santo, y Dios está buscando como una iglesia que pueda volver a buscar la presencia de Dios, como se hacía antes antes, que antes cuando la persona wow. llegaba a los pies de Cristo siempre tratábamos de que esa persona fuera llena ¿por qué? porque queríamos que esa persona tuviera una experiencia poderosa del, con el Señor ¡Aleluya, ¡Aleluya! 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 ¡Wow! tenemos que volver a esa a ese andar, a esa búsqueda como antes se buscaba sí, al señor. Señor. Sí, señor y enseñarle a aquellos que están comenzando en el Evangelio que sí el Evangelio es bonito es lindo, pero sabe que el Evangelio es poder de Dios es poder de Dios es poder de Dios ¿Qué, qué dice el capítulo 2 capítulo 2 verso 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar Ajá. entonces nosotros cuando hablamos, estamos hablando de promesa estamos hablando de poder estamos hablando de llenura de llenura entonces, usted tiene, yo tenemos que decidir en esta noche de qué nos vamos a llenar o de qué estamos, estamos llenos. O estamos llenos de, de, de Dios o estamos llenos de, de la carne, pero de algo estamos llenos. De una manera, tenemos que decidir en qué me, de qué me voy a llenar. Yo quiero llenarme del Señor. Porque mientras más yo me lleno de Señor, más entonces yo puedo lidiar con los temores, las ansiedades, las, 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 las tantas cosas, las tantas, el, el, los desánimos, las tristezas que vienen. Yo me voy a llenar del poder, de la promesa del Señor en mi vida, me voy a llenar me voy a llenar, yo no voy a salir de este lugar oiga, llegará un momento, yo sé que ese momento está llegando donde nosotros, llegará un momento donde la iglesia tendrá que entender que quizás posiblemente a través de la persecución, otras cosas que quizás podrán venir a nuestra vida si nosotros no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir una vida victoriosa We need to be filled of the Holy Spirit. Yes, yes, yes. Yo, yo yo sé que eso suena como. Ya yo, pastor, ya yo sé. No, 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 escúchalo lo que estoy diciendo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no me lleno del Espíritu Santo, otras cosas me llenarán. Sí, Señor. Hay peligro. Bueno, bueno. Sí, Señor. Sí, eh. Y de lo que yo me lleno, esto se va a manifestar. Sí. Se manifiesta eso mismo. Es. Nosotros no, no, no. Hemos, hemos hemos, vivido eso. Sí, sí, sí lo ¿Ah? eso fue lo que eso eso fue esas, esas manifestaciones raras no son del espíritu no. Es, no. No, no son cuando cuando reina el poder del espíritu santo en nuestra vida no hay esas demostraciones raras que se ven en estos días y esas a veces malas actitudes y malos comportamientos y malas palabras oiga tengamos cuidado como creyentes porque de algo estamos llenos, yo no sé si estamos llenos del poder, pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, lo que damos es vida, Amén. cuando estamos llenos del Espíritu, lo que, ya, lo, que, lo, que, lo que impartimos es paz, es tranquilidad, es gozo, es amor, Amén. 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 cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sí, señor. pero hoy en día, Aleluya. lo siento, hoy en día, desafortunadamente, la, 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 la vida cristiana, de muchos en el día de hoy, a veces nos desviamos de esto y comenzamos a entretener otras cosas y nos olvidamos realmente de, lo, más, de lo, que es más, lo que es sumamente importante. De vivir una vida llena del Espíritu Santo. Termino con esto. Hechos el capítulo 2, 42 al 47. lo que sucede escuche bien mira lo que sucede cuando una iglesia cuando un cuando la, cuando, el, cuando el grupo de creyentes están realmente llenos del poder del Espíritu Santo ¿De hecho, qué capítulo 2 42. 42 al 47 ok mira lo, mira los cosas, lo que lo lo que lo que quiero que veamos es si nosotros realmente queremos, si, si nos comprometemos en esta noche como iglesia, de ser una iglesia verdaderamente llena del poder, no del poder nuestro, no del poder de nuestra posición o de nuestro título, no, del poder del Espíritu Santo. ¿verdad? Si somos llenos, del mira, so, mira el resultado, léalo por favor, verso 42, en adelante, al 47 doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros Ajá. en el partimiento del pan uh -huh. en las oraciones uh -huh. y sobrevino temor a toda persona uh -huh. y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles uh -huh. gracias por estar al ah, 47 oh. perdón y teniendo fa favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la a iglesia a los que habían de ser sí salvos. <risa> ahí está la fórmula la ahí está la receta, mi hermano Para nosotros poder echar adelante Esto comienza Todo lo, lo, que, lo que leo la hermana Priscila Todo. Si usted tenga tiempo, eso lo vamos a estudiar Detenidamente, esos puntos Porque eso es el resultado De una iglesia realmente En el poder del Espíritu Es una iglesia que anda de esa manera Es una iglesia que está conectada Es una iglesia que está creciendo Es una iglesia que sirve Es una iglesia que va ahí, va a, a buscar las, las almas Es una iglesia que realmente adora a Dios esas cinco funciones estaremos estudiando detenidamente en esta iglesia durante estos meses, no sé cuánto tiempo hasta que el Espíritu Santo haga la, a la obra Amén. y podamos entender lo que Dios está haciendo con nosotros necesitamos, pero todo eso comienza con una, una experiencia nueva Amén. se acabaron los ahora. porque todo lo que requiere esfuerzo Ay, ya yo veo que el pastor me va a llamar a orar. Los domingos en la mañana. Ya yo veo que el pastor viene ya con eso de búsqueda y de ayuno y oración y todas esas cosas.
1: No, Aleluya, no, no
0: conozco otra, otra forma. Yo no vengo con un truco ni nada de eso, de, ni, ni, ni magia, nada de eso. Vengo, ¿verdad? Con la fórmula de la Biblia. Y si funcionó para ellos, funciona para No, pero eso, es, eso, es, eso, es, eso, es, eso salió de moda. No, esto no sale, esto no sale de moda. Esta Biblia no sale, no sale de moda. Este es el plan de Dios. Este es el modelo del Espíritu Santo. Este es el proceso que Dios quiere usar para nosotros. Y si nos alineamos con él, vamos a ver lo mismo que vieron ellos: milagros, prodigios, maravillas. El Espíritu Santo hablaba, separaba, llamaba, hacía lo que él tenía que hacer, enviaba, se hacían misiones, se hacían, they had fun. I think I think, yo creo que es tiempo de nosotros volver a, a gozarnos nuevamente de lo que realmente significa ser creyente yo, 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 yo siento como que a veces como que hemos entrado en una rutina en un, eh, estamos como medio aburridos vamos a la iglesia medio aburridos y... no, es tiempo de nosotros sacudirnos yo quiero más, yo voy para por más en este año no voy a eh, quedarme simplemente con las migajas, yo voy para más yo quiero más de la presencia del Señor si queremos más Dios quiere más para nosotros Si queremos más Si queremos más Entonces Dios demanda más de nosotros Manda Ese tiempo de comienzo Pónganse de comienzo Amén Jesús le reveló ese plan A través de la, del poder de su espíritu Y Jesús cumplió el plan Mediante el poder de su espíritu ¿Cómo lo hará el Señor? Lo hará por medio de su Espíritu. Quizás toda la iglesia no está aquí en esta noche, pero hay suficientes. Aquí hay suficientes personas ahora mismo para, para crear un aviamiento poderosísimo en este lugar. ¡Aleluya! Oh, sí, yo lo creo. Aquí hay suficiente. Yo sé que no todos los hermanos están aquí. Quizás a muchos todavía nos faltan. Quizás todavía algunos eh, you know, eh, todavía no han, no han vuelto ¿verdad? a la casa del Señor por X razón por tal la idea es que nosotros estamos y si le decimos Señor comienza conmigo comienza conmigo Señor yo no puedo esperar que Dios aviva a otro sino que sin, sin que Dios comience a avivarme a mí primero Dios tiene que avivarme a mí primero. Es aquí donde Dios quiere comenzar con nosotros. Queremos redescubrir nuevamente, ¿verdad? conocer cuál es ese modelo de Dios para nuestras vidas. Pero necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra con nosotros. El poder del Espíritu Santo es necesario para que seamos más que lo que somos. Que la unción nos ayudará a decir más de lo que sabemos. La unción nos ayudará a hacer más de lo que podemos. Si queremos ser una iglesia sana, saludable, necesitamos aceptar la fuente de poder, el Espíritu de Dios. Él está aquí con nosotros. Él está aquí. Abre su corazón en este momento, vamos a terminar este camino. Dile, Señor, comienza conmigo. Tócame, Señor, toca mi corazón, Espíritu Santo, vuelve. Dios mío, ese, ese ardor en mi corazón ese deseo de buscar esa ansia de, de buscar tu presencia Señor, de llenarme, oh Dios ayúdame en este momento Señor a la obra Señor en mi vida a la obra en mi corazón, vuelve Dios mío el gozo de mi salvación vuelve Señor en esta noche Aleluya oh Dios necesitamos esa llenura en esta noche necesitamos Señor esa llenura de tu Espíritu. Oh Dios, muévete con poder ahora mismo. Muévete con poder, Espíritu Santo. Muévete con poder. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no oramos en este momento por aquellos hermanos enfermos que no pudieron estar con nosotros? Padre, pon tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, en este momento oramos. Oramos, Señor, para que en esta noche, Señor, pueda tocar los corazones de aquellos Señor, que están enfermos en esta noche. Oh, Dios, aquellos que no pudieron llegar, oh, Dios, oramos, oh, Dios, por Julio César, Señor, que está en el hospital, ha sido hospitalizado. Algunos hermanos que no pudieron estar, están, Señor, enfermos en sus casas. Pero ahora mismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu, Señor, Dios, ahora, por el poder de tu Espíritu, Señor, toca, toca aquellos cuerpos, Señor, que están enfermos en este momento. ¡Oh, Dios! Aquellos que quizás en esta noche no pudieron llegar, están en sus casas retenidos, Dios mío, pero tú puedes hacer la obra. Señor, dar el salud, paz sobre sus corazones. ¡Oh, Dios! Gracias te damos por cada uno de mis hermanos en esta noche, por todo lo que tú vas a hacer. Oh Dios en nuestros medios por este tiempo que nos ha regalado Señor de estar en este lugar sagrado oh Espíritu de Dios muévete con poder muévete con poder muévete con poder Señor en esta noche muévete con poder en nuestras vidas que este sea el comienzo Señor oh de un despertar espiritual de un despertar oh Dios de un despertar Espíritu de Dios Muévete con poder, Señor, en esta noche. Muévete, Dios. Glorifícate, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bajo esa misma unción, vamos a ofrendar al Señor en esta noche. Vamos a ofrendar en esta noche. Vamos a ofrendar. Vamos a, ofrendar. Vamos a darle al Señor de lo mejor. Aleluya Todavía no hemos entrado Pero estamos pronto para entrar en un proyecto En esta iglesia Que va a ser de gran bendición Y necesitamos verdad, En este, en este tiempo Que el Señor toque en nuestros corazones Que nos ayude el Señor a, hacer, a cumplir con nuestro deber Con su obra Tú y yo somos Lo que Dios nos ha puesto En este lugar para que esta iglesia pueda seguir adelante Padre gracias por cada ofrendador Gracias Señor por cada hermano y hermana en esta noche Que ha llegado para dar a tu obra Bendice su esfuerzo Bendice Señor en esta noche Hoy oh Dios el esfuerzo de cada uno de ellos Multiplica Señor ahora mismo Bendice a tu pueblo Mientras quedamos con gozo y con alegría En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Amén Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno. Alabado sea el Señor. Le invitamos este jueves eh, el culto eh, a cargo de las damas. Este jueves. Eh, Venga, ahora preparado para acosarnos en la presencia del Señor. Ya saben que este domingo eh, tendremos nuestro culto muy especial en honor a nuestro a pastor eh, Fernando Gómez. Este domingo la familia estará presente. Eh, tenemos un culto primeramente para los hermanos, eh, como siempre, a las once y media. Y luego entonces, eh, a las tres de la tarde, tendremos los pastores que estarán con nosotros, el cuerpo ejecutivo, eh, nuestros presbíteros y otros líderes que estarán con nosotros señora, a las tres de la tarde. Así que, pero vamos a gozarnos. Vamos a gozarnos, ¿verdad? Hemos llorado bastante, ¿verdad? Y no ha sido fácil, pero podemos darle honra y gloria al Señor por aquellos hombres ¿verdad? que Dios ha llamado eh, que fueron fieles eh, y dejaron un gran legado para nosotros a continuar hacia adelante Gómez fue un hombre lleno del Espíritu Santo he was a man full of the Spirit of God era un hombre lleno del Dios y creo que es sobre todas las cosas de las que él quería para la iglesia es que la iglesia Génesis fuera una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo amén aquí está su madre esposa hermana Grace está, estuvo de vacaciones, ¿verdad? Se ve más linda que nunca, muy, eh, soleada, ¿verdad? Está, un poquito, ¿verdad? Un poquito, ve, ¿verdad? Un Bueno, ¿cuántos amas la hermana Grace? Te amamos. Te amamos. Padre, gracias te amamos. Gracias te damos. Por tu presencia en este lugar, Ayúdanos, Señor, en esta noche, a cumplir con estas palabras. Que estas palabras queden, Dios mío, grabado en nuestros corazones, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, esa iglesia llena de tu Santo Espíritu, Señor. Esa iglesia, Dios mío, alineada a tu palabra, a tus propósitos. Oh, a tu llamado, Señor, en este mundo. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y cuídanos a Dios en el camino de todo peligro. Padre, te lo suplicamos todo en el dulce nombre de Jesús, tu amado, y la iglesia decimos amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno en esta noche. Bendiciones en Cristo Jesús.